0: Tervist. USA ligi peal Joe Bidenil täitus möödunud nädalal 100 päeva presidendina. Kuna päeva möödudes on kombeks teha esimene vahekokkuvõtte, siis tegime seda meiegi. Saates oli külas ajakirjanik Merili arjakas. Mina olen Martin Kuti. Intervju on pärit saatest välispanoraam, mida on kogu võimalik vaadata postimeest TV vahendusel. Head kuulamist! Jätkame Joe Bideni esimese sajapäeva teemadel ja minuga on studius liitunud kolleeg Merili Harjakas. Tere! Tere! No päev on traditsiooniliselt olnud selline kunstlikult tekitatud tähtäeg, millal kokkuvõtteid tehakse. Me mäletame, et eelmine president Donald Trump oli väga huvitatud enda toetusreitingudest. Kindlasti on seda ka Biden. Aga kuidas Bideni populaarsust võiks esimese sajapäeva järel hinnata?
1: Kuna sa tõid juba mängu eelmise presidendi Donald Trumpi, siis võrreldes tema, aga saab öelda, et Biden on populaarse. toetuse reitingu nelja aasta jooksul kõige kõrgem tulemus, mis ta saavutus, oli ligi 46% 538 andmete põhjal, Kui me vaatame valide, siis tema toetus on hetkel loodud stabiilne, See on kõikunud selline 52-55% enamasti midagi 53-54 Et Kui vaadata, ütleme, eelsed seisu tänast seisu, siis on see praktiliselt sama kui 20. jaanudil, kui ta ametisse astus. Ajalooliselt see siiski tähendab võrdlemisi madalat toetust, aga oma osa on lihtsalt selles, et Ta meeldiklased on niivõrd polariseeritud, ehk siis nende vaated on kindlastunud, parteiliste eelistuste ei jäljegi. Ehk siis kui me vaatame ajalugu, siis seal Kennedy ja Eisenhower olid ligi 70% toetusega ametis astudes, kus nad hakkasid kukkuma. Noh, võib eeldada, et vaid järgmise nelja aasta jooksul, kui just ei juhtu midagi täiesti. Noh, erilist või midagi sellis, sellises kaalaga sündmust, nagu oli nine 11 siis me võime arvata, et tema toetusnumbrid jäävad suhteliselt stabiilseks. O osaliselt on sellest märkugi lihtsalt see, et kui vaadata parteilist jagunemist, siis Biden toetab hetkel 93%, üle 90% demokraatidest, aga vabariiklaste seos on see protsent umbes 12, siis väga suured käärid.
0: No koronaviirusega võitlemine on olnud Paidani esimese päeva prioriteet ja see, mille järgida teda ilmselt ka kõige rohkem praegu hinnatakse. Võib ilmselt öelda, et plusspunktid lähevad tema administratsioonile selle eest. Et mis on koronaviiruse vaates olnud see peamine eduvõtti?
1: No kõige edu eduvõtmeks on kindlasti olnud vaktsineerimine. Paidan astud ametis lubadusega anda välja 100 miljonit koronavaktsiini süsti 100 esimese päeva jooksul. See oli võrdlemisi mugav lubatus, mida ta sai anda, sellepärast, et juba Donald Trumpi ametaja viimastel päevadel saavutatud tempo lubas oletada, et see on üsna kindlasti saavutatav, aga küljest, et selline visuaalselt ja retooriliselt hästi hea sada-sada tundus inimestele suurem kui sa tegelikult võib-olla sellel hetkel võis, nagu nende enda jooksil selline proovikivi ei olnud nii suur, aga tundus inimestele selline suure väljakutsuna. Kui praeguseks on nad välja andnud üle 200 miljoni kaitse süsti, vähemest ühe korda vaktsiini on saanud üle 50% Ameerika täiskasvanud elanikonnast ning me näeme seda, et vaktsineerimine on hakkanud jõutma juba sellisele platoole, ehk siis küsimuseks ei ole enam, et kuidas nagu vaktsiine inimestele anda või kuidas saada inimesed vaktsineerima. Osad osadeid on selleks kasutusele võtnud igasuguseid kampaaniaid. Teame seda, et noostele inimestele antakse välja osadegi võlakirju või siis sellised kampaaniad, et tule tee vaktsiini, me anname sulle nagu viinapitsi või mingisuguse shoti, et, et selles mõttes nad üritavad saada lohkem inimesi vaktsineerima. See on kohati poliitiline konflikt või poli poli poliitiline küsimus sellepärast, et mingid suured vaktsiiniskeptikute rühmad on need, kes on pigem vabariiklaste valijad. Eks siis ma enne kõiki mõtlen selle all valgeid evangeelseid kristlisi, kelle seas on vaktsiiniskeptilisus kõige suurem. Teises küllest me näeme ka seda, et vaktsiinide suhtes on skeptilisemad näiteks mustanahalised noored kohate ajaloolistel põhjustel, sellepärast, et me teame, et neil on rohkem põhjust olla riigi poliitika suhtes kahtlev, neil on veel eelmise sajandi jooksul on olnud tehtud palju ülekohud sellega, et neid on kaasatud mingisugustesse meditsiinilistesse uuringutesse ilma nende teadmata näiteks. Ja teises küljest, miks mustanahalised võivad olla, võivad ei pruugi olla nii kõrge vaktsineerimise aktiivsusega kui teised rühmad või alged rühmad on ka lihtsalt sellepärast, et nad elavad sellistes piirkondades, kus elanikond on vaesem, ei ole võimalik töölt näiteks kõrvale jääda selle jaoks, et minna vaktsineerima. Et see lihtsalt logistiliselt on see keerulisem probleem, mida lahendada. Mida te kindlasti veel on teinud on... See, et USA läks tagasi maailma organisatsiooni, millest Trump oma ametaja lõpus välja tõmbus, ja samuti ta kinnistas eelmise, nii-öelda, vaktsiinid saari Antoni Fausi jätkamisega selle administratsiooni juures, et oleks mingisugune teatav selline stabiilsus, et inimene, kes on juba varasemalt sellega tegelenud ja kellel lõpuks ei olnud Trumpiga väga head suhted, aga et ta jääks sinna juurde, et ta oskaks nagu valitsusele nõu anda. Oma eteetõlli on ka mänginud lihtsalt see, mida teevad osadeikid. Ehk siis me näeme, mingites demokraatide osadeikides on väga tõhul laialused koronapiirangud. Heaks näiteks on minu mõelest New York, kus lapsed läksid esimest korda kooli üle see siin mõni nädal tagasi. Ehk siis ja väga paljudes osaliikides on maskipiirangud. Seda tegi ka Biden, kui ta ühe täidesatva aknina võttis vastuotsuse, et kõikidel föderaal asutustes peab kandma maski.
0: Nii, aga hüppame koronaviiruse juurest rassismi küsimuse juurde. Eelmine aasta mäletame, et George Floydi tapmise järel puhkasid suured meeleavaldused rahutused kõigepealt Ameerikas, siis ka mõjal maailmas. Endine politseinik Derek Chauvin on nüüdseks siis süüdi mõistetud, et karistust ta veel ootab, aga nagu Biden isegi ütles, siis see on tegelikult alles algus selle õigluse otsimise juures. Aga kas Biden on siis ka kõige, kõige kõrgemal tasemel midagi ära teinud senimaani rassilise võrdsuse küsimustes?
1: See on tema jaoks keeluline tuline probleem kus ta on antnud suuri lubadusi. Teataval määral on ta neid lubadusi ka täitnud, nagu on näha, et kui nad võtsid vastu 1,9 miljoni suuruse koloona abipaketti, millest me pärast saame veel pikemalt rääkida, siis see sisaldas endas, et me nii öelda sisuliselt separatsioone, ehk siis väljamakseid mingisugusele vähemusklubidele, vähemusfoormeditele näiteks. Teises küll et see on asi, mida ta saab teha Selle sellepärast, et see on eelalve küsimus, mida on hetkel võimalik senatis vastu võtta. Ehk siis kui me räägime senatist, siis tuleb alvesse võtta, et demokraatidel on see hetkel õhkõlm enamus. Ehk siis senat on jagunenud 50-51 ja teise poole jaoks. Kamala Harris asepresidendina võib olla selleks kaalukeeleks, mis annab demokraatidel õigusotsuseid vastu võtta. Teises küllest USA konstitutsiooni ja üle üldse sellesse poliitilise maailma on sisse kirjutatud väga palju piirangud selleks, et enamus ei saaks hakata lihtsalt niisama otsuseid vastu võtma. Üheks nendeks on filipastr, mis siis tähendab tegelikult seda, et kui sa tahad senatis praegu midagi vastu võtta, mis ei ole eelarju siis sul on väga tõenäoliselt selleks vaja 60 häält ehk siis kümmet vabaleiklast, Keda neil lihtsalt ei ole, sellepärast, et siia et ükski vabariiklane ei ole tahtnud mingisugustes seaduseelnõudes Bideni administratsiooniga koostud teha. Samuti on küsituseks mingisugused demokraadid, kelles pigem ei taha Bideniga kaasa tulla, sellepärast, et nad on mures oma enda positsiooni pärast. Miks ma sellest nii pikalt räägin, ongi lihtsalt sellepärast, et me näeme, et on mingisugused seaduseelnõud, mida alamkoda on läbi hääletanud, kus on demokraatide ka mis on senatist takkeldunud. Selle jaoks on näiteks see sama George Floydi politseiõigluse seadus, mis peaks suurendama siis kontrolli politseiniku üle ja vähendama sellist ebaprofitsionaalitse jõukasutust. See ei ole läbi läinud. Selt edasi tulevad ka mingisugused selva küsimused, kus Biden on saanud vastu täidesaatvaid akte, aga ta ei ole saanud mingisuguseid seaduseelnõusid selles osas läbi viia ning täidesaatvate aktide külg on see, et kui järgmine president tuleb, et siis tal viisab lihtsalt ühe algirja andmiseks, ning see akt lükkutakse kõrvale. Edelvalt seaduseelnõus, mis ikkagi on selles mõttes vajab nagu pikemat protsessi, et seda muutuma hakata.
0: No, relvade juurde ma tahtsingi siit jõuda. usa tuleb ikka jälle teateid massitulistamistest. Poliitikas on paistab olevat pikemat aega juba seis, kus trageoidi järel räägitakse, et nüüd on väga kahju, peaksime midagi ära tegema, siis see jääb sinna sama seisma ja nii ongi. Et, ja niimoodi kordub aastast, aastast et Biden on ka relva vägivalla vähendamise ühe eesmärgina ära nimetanud välja väelnud, et kui suur on tema võimalus siis reaalselt midagi ära teha.
1: Nagu me enne pikalt seletasin, siis tegelikult seda võimalust väga ei ole, sellepärast, et tal ei ole senatis neid hääli, mis võimaldaks, et tal mingisuguseid suude eelnusid hakata vastu võtma. Relvade küsimus on tõepoolest nagu sa rääkisid, tõusnud alati päevakorda siis, kui on mingisugune suur tähelepanu pälvinud massidulistamine. See aasta on see lihtsalt saanud isegi veel enam tähelepanu, sellepärast, et me näeme, et kriisi saatel vägi valtsus USA's on kõvasti tõusnud. Siis, kui me jäägime ehk siis olukordades, kus enam kui neili inimest saab surma või haavata, neid oli eelmisel aastal kaks korda rohkem kui aasta varem. Samuti juba tegelikult paar aastakümmet on tõusnud relvade ostmine ning eriti just sellised poolautomaadid, täisautomaadid, mis ilmselgelt ei ole mõeldud jahipüssideks, Miks see on ka teemaks muutunud, on see, et meil on konservatiivse enamusega võtleks isegi konservatiivne ülemkohus, Ehk siis elvaentusistide gruppid tahavad saada rohkem mingisega kaasus ülemkohtusse, et siis ülemkohus teiks otsuseid selle üle, et kuidas tõlgendada USA põhiseaduse teistpanendusettepanekad. Teine panendusettepanek annab suhteliselt laia õigused elva kanda ja hoida, Seal on teatud tõlgenduslikki küsimusi sellepärast, et see ei ole klamatilised kodeksed sõnastatud ja see sai vastu võetud 18. sajandil, siis ehk siis no, aeg oli natuke teine, ütleks niimoodi. Aga kui me vaatame, mida see seaduslikult tähendab, on see, et ainult ülemkohtu otsus, mis on hetkel tehtud selle kohta selle sajandil, on see, et Ameeriklastel on õigus sellel vakkodus hoida. See ei ole, lohkem otsuseid ei ole tehtud selle kohta, et kas sa võid selva kanda kodust väljas, kas see peaks olema siis nii-öelda open carry, et kas sa võid seda avalikult tänaval käia või see võiks olla concealed carry, siis sa võid seda hoida kusagil peidetuna, aga see võiks sul olemas olla. Um, Ja, ja mida see siis tähendab on see et osariikide seas me näeme nagu aina suuremaid lahknevusi, on osariike demokraatide osariigid, mis siis tahavad hakata tegema aina langemaid, relvapiirangud ehk siis inimesed ei saaks nii vaba relva kanda või peaks olema nii rohkem mingisugust ausakontrolli, on vabariiklaste osariigid kes seda ei tee, aga meil ei ole sellist ühtsed föderaalset lähenemist sellepärast, et Nagu öeldud, Senatis on blokkees sellest sellist lähenemist võtta ei saa. Biden kindlasti proovib, mina väga ei usu, et see läbi läheb sellepärast, et tegemist on sellise poliitiliselt laetud teemaga.
0: Millele ilmselt siis lahendust võib ootama jäädagi?
1: No pigem me leiame seda lahendust tegelikult kohtust. Ehk siis mingisuguse, me teeme, et kohtus see on ilmselt juba jõudmas mingisugused kaosused, kindlasti tahetakse neid saada. Nii, kui kohus teeb otsuse mingisuguse tõlgenduse osas ja laiendab seda kõikidele föderaalvalitsuse kõikidele osadeikidele, siis üks osadeik ei saa sellele mõttes öelda, et aga me teeme teistmoodi.
0: Üpame nüüd siit siis rahvusvaheliste soete juurde oma kõnes kongressile võttis ka Biden päris teravalt sõna Venema vastu. Venema suhtes, et ja ta on valinud Trumpiga võrreldes tegelikult Karmi liini nõustudes kas või sellega, et, et Vladimir Putinit võib nimetada tapijaks. Millised on need esimese sajapäeva signaalid selle kohta, millised Washingtoni ja Moskva suhted saavad siin olema äärmiste aastate jooksul ja ma Ilmselt praegu võib öelda, et olukord on viimaste aastate, viimaste võibolla isegi aastakümnete pingelisem.
1: Kindlasti on. Saab öelda, et Paiden ja tema administratsioon arvab, et viimaste aastate jooksul on Venema suhtes olnud liiga leebe. Osalt on see ka kivine enda kapsa sellepärast, et enne Trump oli Obama, päraka Obama, kui Biden oli tema esindeks paljud inimesed, kes on Bideni meeskonnas, olid ka Obama ajal töötasid valitsuse jaoks. Ja nad tunnevad, et see, mida Obama ja, ja tema Biden ja tema meeskond toona tegid oli, oli liiga naivne, oli liiga lepitustusil lähenevine. Ehkis, et meil on hästi huvitav olukord, kus üle pikka aja meil lastub ametisse uus president, kes ei tule sellise suhtumisega, et peaks Venemaga hakkavad, hakkama lepitust otsima. Teisalt ei saa öelda, et tegemist oleks ainult sellise konflikti otseva administratsiooniga. Nad teevad sellist mitmete sõnumite poliitikat. Ehk siis ühest jah, väga selgelt öeldakse, et Puutin on tapja. Toetatakse väga tugevalt Ukrainat. Teises küljest ütleb Biden, et me hea meelega teeme Venemaga koostööd nendes küsimustes, kus me saame. Üheks näiteks oli see startleppe, ehk see selvastuse pigendamise leppe, mis võeti päris kiiresti vastu. Oigem nii, et seda pikendati olemasolevat lepingud. Putin osales nüüd Paetini kokku kutsutud kliimakonverentsil. Ja, ja siin Biden on öelnud, et hea meelega teeks Puutiniga koos tipkohtumis ja Puutin on sellest ka väga huvitatud, ehk me saame ilmselt lähiajal mingisugus sellist tipkohtumist nägema omati küsimuseks on koronatingem sõduksele. Ehk siis see poliitika, mida nad proovivad teha, on selline, et nad väga realistlikult ütlevad, et jah, meil on probleem ja valitsusega Venema juhtkonnaga, Aga me üritame sellest hoolimata teha mingisugust koostööd nendes küsimustes, mida me saame. Seda oli näha näiteks sanktsioonide puhul, kus Biden tegi sanktsioonid, teatavate Venema ametniku suhtus, need ei läinud nii kaugele nagu ootas näiteks Navalnyi tiim, kes oli esitanud neile pika nimeked nendest ja nendest olikahidest, et kui ta tahate hakata Venemalt mõjutama, et siis kehtestagi sanktsioonid nende inimeste vastu, noh, Biden tegelikult võttis sellised ametnikud, kellele ei ole lähne väga palju suhteid. keda see väga nagu ei puuduta, nende vastu on sanktsioonid kehtestatud, kes pigem võtavad seda nagu au asjana. Ja kuidas seda tegi, siis Biden helistas enne Putinile, et anda teada, et sellised seksioonid on tulemas ning palus sellist propotsionaalset vastulööki, et mina pean tegema seda, mida, ma mida mina pean tegema, teie peate tegema seda, mida teie peate tegema, aga et, nagu, ärge hakkake eskaleerima, et meil ei ole vaja sellist konflikti, kus mõlemad pooled nagu, eskaleerivad oma lähenemist.
0: No USA ühiskonna polariseerumine. Võtame selle viimaseks ette sinne. Selle valusaks näiteks oli, oli kaputooliumi ründamine jaanuaris. Kuidas me praegust olukorda hinnata me Biden lubas riiki ühendada? Kas temperatuur on varasemaga võrreldes madalamaks muutunud või on seda veel natukene vara ajalda?
1: Selles suhtes temperatuur on kindlasti vähenenud, et piisas juba Donald Trump lahkub siis riigituuri juureste, et sellised kõige suuremad pingend maha võtta. Me ei... Pea enam nagu kõige suurematest lehtedest lugema, aldvamuselt mis spekuleerivad koduse võimalusega. Teiselt polariseerumine on väga tugev, saab olema või jätkub väga tugevalt. See sama, mis ma enne ütlesin, et ilmselt selleks, et polariseerumine vähendeks oleks vaja mingasugus rahvusliku katastrofi, et kas 9-11-surguse mõttes või tugev, no, suur välisada mingisuguse tugeval vajendase vastu. Seniga, kui sellist rahvust ühendavat jõudu või sündmust ei ole, et seda polariseerumine kindlasti ära ei kao seal on kindlasti on see tugevdatud ütleme, et kui me vaatame seda polariseerimist siis miks me oleme nii polariseerunud on see et inimeste identiteet on aina enam seotud sellise poliitilise identiteediga Ja samal ajal et poliitilised teedid on aina kindlemalt ühe või teise partei taga. Ehk siis meil ei ole näiteks selliseid konservatiivseid demokraate nagu oli 5-60. USA's. Kui sa oled demokraat, siis sa toetad seda teiste kolmandat väga demokraatlikku poliitikat ja ei toeta vabadeiklikku poliitikud ning vastupidi. Kindlasti on seda võimendanud sotsiaalmeedia, mis siis tähendab näiteks seda, et nei praktiliselt igal meedikusel on võimalik osaleda poliitilises debattis ja sellele aitab ka selline geograafiline ja tutvustenkondlik. Ehk siis, aina enam on näeme sellist protsessi, eks, et demokraadid teavad ja suhtlevad peamiselt teiste demokraatidega, vabariiklased suhtlevad praktiliselt peamiselt teiste vabaliklastega. Ning kui sul on sellised klubid, kas oma vahel suhtlevad, neil on lihtsam mõnes, mõnes mõttes või siis oma vaati kinnistada ning sa ei kohtu nende teiste inimestega mitte poliitilises olukoodas. Nagu, ja sul ongi lihtsalt nagu öelda, et a, kõik demokraadid või kõik vabaliklased on halvad, sellepärast, et sul endal ei ole tegelikult. Kult, nagu enda abiga sa näiteks ei hääleta teise poolt teipood kui sa ei saab.
0: Aga suurete sõne vestluse aast.
1: Eite!